0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Pouco Podcast, o seu podcast semanal. Meu nome é Rinaldo Pedrosa.
1: Eu sou Léo Abrantes.
0: E bom, no vídeo de hoje, né? No vídeo não, no podcast de hoje, como vocês provavelmente já viram aí no título, nós vamos falar sobre um, um campeonato brasileiro de 2020/2021, né? A gente já tem um podcast falando sobre o primeiro turno do campeonato. Se você ainda não viu, é só ver aí na nossa lista de reprodução no Spotify ou no nosso YouTube. Você vai encontrar lá tanto esse quanto outros podcasts. Se você for no YouTube também, você vai encontrar Outro, uma variedade maior de conteúdo, porque você pode encontrar... Os cards estão na
1: tela aí também. É? É,
0: exatamente. Se você está no YouTube, os cards vão estar tá aparecendo aí na tela, que a gente faz GTV né? Os, os GTVs que a gente posta no nosso Instagram, eu já chego lá, mas a gente também posta no YouTube, falando mais sobre cinema, filmes, séries e por aí vai. Os próprios podcasts também que saem no YouTube. E também, é, é, à medida que a gente pudesse encontrar de novo, vamos voltar a fazer os nossos vlogs que começamos a fazer no início do ano passado. Tá? No nosso Spotify, obviamente, todos os nossos podcasts estão lá disponíveis. Você pode dar nossa olhada, é só pesquisar Fala Pouco no Spotify. Ou, se você está no YouTube vendo esse podcast, é só ver na descrição que vai estar tá aí o link para o nosso Spotify. tá? E no nosso Instagram, como eu já mencionei, tem nossas postagens. De... A gente tem um foco maior em filmes, é, no mundo dos cinemas. Então, tem críticas, tem indicação, tem perfil, tem artigo. Os vídeos que a gente chama de GTV sai no Instagram, mas também, se você preferir, você pode, como eu já disse, ver no YouTube. Tudo ali é mais focado em cinema. Então, se você gosta mais de, de, dessa sétima arte, gosta mais de saber, de, de acompanhar a sétima arte, segue a gente lá. E a gente também sempre está atualizando quando sai um podcast novo. Geralmente sai na sexta, sai no sábado, dependendo do, dos acontecimentos da semana, mas sempre sai. Então, não deixa de ficar atualizado, dá essa moral, apoia a gente e vamos embora. Bom, como eu já mencionei aqui, né, no, in... no início a gente vai falar hoje sobre o Campeonato Brasileiro do ano passado, que só acabou esse ano, é... focando mais do segundo turno para cá, porque como também já disse, nós temos um falando especificamente do primeiro turno do campeonato, então nesse aqui a gente vai fazer, claro, uma análise geral da competição, com o final dela, mas focando mais também nesse segundo turno aí da competição, tá? Então, Léo, vamos lá começar.
1: Vamos lá, Rinaldo. E acho que uma das primeiras coisas que todo mundo percebeu, e não só os torcedores assim, das equipes, mas aquela pessoa que, que admira o campeonato, que gosta do futebol brasileiro, que acompanha sempre, é, ficou chocado pelo nível baixo das equipes. Assim, a gente, nos últimos anos, está vendo uma grande evolução, às vezes, nas equipes, equipes como Palmeiras, como o Flamengo, elas, eles vêm investindo muito dinheiro e vem se esforçando bastante para ganhar títulos, tem outras equipes também bastante fortes, como São Paulo, Atlético Mineiro também. Só que a gente não viu isso nesse Brasileirão, a gente viu uma competição mais nivelada por baixo, até mesmo o Flamengo, que na minha opinião, e na opinião de muitos também, que tem o tem um melhor elenco do Brasil, não conseguiu desempenhar, o melhor futebol que ele tem o e o futebol que desempenhou na temporada passada. Existem vários caminhos que a gente aqui vai tocando aos poucos aqui nesse podcast maravilhoso, mas é incrível é, pensar que num, num ano tão difícil a gente não teve um futebol tão à altura. E isso foi por conta da situação também, né?
0: Pois é, né? e é, A gente tem que analisar muitas coisas como... Retomando uma coisa que eu já tinha inclusive comentado no outro podcast, que era assim, o ano foi extremamente atípico, passaram meses sem, sem ter jogos, sem por motivos óbvios, né? meses sem ter jogos, sem ter treinamento, sem ter nada, sem os jogadores poderem se reunir para treinar e tudo mais, e isso afetou muito o rendimento das equipes, o primeiro turno da competição foi um primeiro turno onde o líder tinha a menor quantidade de pontos, da, de toda a história do dos últimos anos. Toda a história não, mas dos últimos anos, dos pontos corridos, era o, o líder tinha o menor quantidade de pontos. Que na época, o líder internacional, no final do primeiro turno, terminou com 35 pontos. Né? E no final do campeonato, a gente teve emoção até a última rodada, por mais do nível baixo que teve, até a última rodada parecia que ninguém queria ser campeão. Inclusive o Flamengo foi campeão perdendo o jogo. Eu acho que isso, isso fala muito sobre... É, é, a, gente, a gente aqui eu falo pouco, mas isso aqui fala muito sobre como estava o nível do, dos, dos times na, na competição o internacional me, o, Inter, o Flamengo mesmo perdendo a partida não continuou sendo campeão porque o Internacional não ganhou a partida dele apenas empatou com o Corinthians 0x0 0, um jogo cheio de gol anulado e, e o Flamengo acabou sendo campeão é, Tentaram vender como um campeonato que estava sendo muito disputado, estava até a última rodada, porque ano passado o Flamengo foi campeão com uma certa antecedência, mas esse ano até a última rodada ninguém sabia quem ia ser o campeão. Mas diferente de, por exemplo, uma Premier League, que geralmente até a última rodada ninguém sabe quem vai ser o campeão, porque tem vários times, todo mundo ganhando, aqui não. Aqui a gente não sabia quem ia ser o campeão porque estava todo mundo perdendo. Era o São Paulo abrindo sete pontos de vantagem e perdendo uma centena de jogos e caindo. Era o Internacional que batia lá e caía, o Flamengo a mesma coisa. Então ficou até a última rodada naquela, vai ganhar, quem vai ganhar? Porque ninguém queria, ninguém é, emplacava uma sequência muito grande. O Internacional chegou até a dar uma, uma grande arrancada, mas depois, depois também caiu. E acabou meio que nivelando por baixo a competição, né?
1: Exato. E... É interessante esse fato de que tentaram vender algo competitivo, de fato foi competitivo, mas eu não acredito que é o competitivo que a gente queria. A gente estava acostumado com alguns campeões com altas pontuações, o Flamengo bateu o recorde no ano passado, nos, nos outros anos o Corinthians chegou a fazer 81, o Palmeiras duas vezes 80, então números expressivos assim é que mostram a equipe mais bem trabalhada. Mas nesse ano a gente teve bem, bem acirrada a disputa. O Flamengo ficou com, terminou o campeonato com 71 pontos, o Inter com 70, o Atlético Mineiro com 68, aí vem o São Paulo com 66. É, é, bem, é bem colado, é bem colado. Do primeiro para o quarto é 5 pontos de diferença. É bem colado e isso realmente é interessante no campeonato porque realmente traz a disputa mas a questão é que o futebol desempenhado não foi o suficiente. Isso a gente pode botar a culpa no coronavírus, com certeza a gente pode, porque o coronavírus atrapalha muito, mas a gente pode colocar muito em, em cima da conta da CBF, porque a CBF é o que regula o campeonato, é o que comanda o principal, o principal dos esportes aqui no Brasil, Copa do Brasil, Brasileirão, então a CBF tem muita culpa também no fato do campeonato ser dessa maneira, é, a, o jeito que as equipes montam seus elencos e do jeito que eles, elas sofreram no campeonato, tanto com lesões e tudo mais, é, é complicado. A gente teve uma sequência aí... Eu lembro que o Palmeiras teve uma sequência depois do Mundial com jogos em sequência, tipo, o Palmeiras jogou na sexta, na segunda, e depois jogou na quinta. é, é Cara, é bizarro isso. e São, são esses artifícios do calendário e foi logo nas finais assim nas rodadas finais que as equipes conseguiram equalizar o número de jogos cada uma então tipo se você vê o campeonato inteiro era sempre times com jogos assim faltando nunca estava igual aí só foi nas últimas rodadas que foi igualar isso
0: foi depois da de terceira rodada que isso aconteceu
1: sim bem pro final e a questão é que realmente essa esse, o fato do coronavírus é, é bem impactante. E o que é bom destacar nessa classificação, quem olhar primeiro aqui, Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro e São Paulo, a gente vai ver que são quatro equipes que só tinham o brasileiro para disputar. É interessante a gente ver como, às vezes, o calendário é puxado para outras equipes, porque a gente pode ver Grêmio, Palmeiras, Santos, é, que são equipes que chegaram a, longe nas competições, principalmente Palmeiras, e, a, e eles sofreram muito com isso eles não conseguiram desempenhar um bom papel por conta disso o Santos ele apostou muito na Libertadores e o fato do Santos não ter conseguido a Libertadores foi quase crucial porque a equipe não conseguiu uma vaga direta para a Libertadores uma fase de grupos assim então é interessante a gente notar que os principais equipes do Campeonato Brasileiro são as equipes que tiveram mais tempo principalmente o Atlético Mineiro que basicamente foi eliminado das competições bem cedo e teve bastante tempo para treinar e Obviamente era sempre rodada quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, mas sempre tinha aquelas, aqueles fins de semana que era de Copa do Brasil, que era de Libertadores ou o torneio continental junto com a Sul-Americana também. E, e isso facilitava um pouco para essas equipes e é, é, foi daí que elas dispararam. Então acho que o calendário puxado, o treinamento faltando aí para as equipes foi algo bastante é, desafiador para as equipes, principalmente as que estavam em várias competições.
0: Pois é, inclusive a gente recebeu uma, um, um comentário né, de um representante da CBF falando sobre exatamente essa maratona de jogos que o Palmeiras teve que ter agora no final. Né? Que era tipo, ah, quem que mandou o Palmeiras querer ganhar tudo? Porque o Palmeiras estava na Libertadores na Copa do Brasil e estava disputando Sim, ainda o, o Brasileiro. E aí exatamente. ele falou, ah, quem mandou que ganhar tudo? Porque o Palmeiras teve, teve um momento que o Palmeiras teve que jogava, aí esperava 48 horas, que é o prazo mínimo para poder jogar de novo, e aí jogava de novo. A sorte né, do Palmeiras é que tem um elenco que dava para, de uma maneira ou de outra, é, é, driblar essa dificuldades. Mas se você for analisar como um calendário de competições, ficou uma coisa totalmente é, é, mal feita é, Nossa, pela. Cara.
1: Feita... Se a gente começar a falar de calendário aqui, a gente não, é, não vai parar, é, a gente só tem tantas coisas erradas assim que a gente, até por exemplo, até a Europa que é o símbolo do de gestão de, de ligas das, das equipes unidas em prol do melhor deles, tem problemas de calendário também. A Inglaterra reclama, os ingleses reclamam do calendário puxado. Hum, o calendário o puxado é, é nosso. meio doido, né? É, sim, então, tipo, o fato deles jogarem tanto em tão pouco tempo ali é bizarro também. mas... A questão é que o, a, a, nossa, a nossa competição é muito pior.
0: Pois é, inclusive o Campeonato Brasileiro acabou semana passada, a gente não teve pré-temporada esse ano. E aí já começou o estadual, já daqui a pouco, semana que vem, já começa a Copa do Brasil, que é uma competição que mais vale dinheiro para todos os clubes do, do país, né? E por aí vai. Mas vamos, se retendo, voltando a falar sobre o Campeonato Brasileiro do, do ano passado, é, o Palmeiras estava, inclusive, no passou muito tempo do G4, sendo que chegou nessa maratona de jogos aí, ele acabou meio tendo que priorizar, óbvio que ele ia priorizar Libertadores e agora a Copa do Brasil, né? Então ele meio que teve e o Mundial, quando ele se classificou, e ele teve que, que jogar muitos jogos com o time reserva, com um o terceiro, né? Tem, nem o um time reserva muitas vezes, mas tipo o terceiro time que, que, que tinha no elenco pra poder jogar. Mas às e vezes acabou... jogava
1: de mau gosto assim, sabe? É exato. muito
0: é Exato, o Palmeiras enfrentou o Botafogo, empatou, um Botafogo lascadíssimo na zona de rebaixamento a gente vai chegar para falar dele mais na frente mas assim, em situações normais o Palmeiras enfrentando o Botafogo ia dar uma lavada no Botafogo e aí acabou só empatando então isso influenciou muito em quem ia ser o campeão que nem você falou, os quatro primeiros são times que só tinham o Campeonato Brasileiro para disputar quem teve mais de uma competição nessa reta final ou perto dela acabou meio que se prejudicando muito com isso porque se você Sim. pega o G4 do primeiro turno, o G4 é internacional, o primeiro, Flamengo em segundo, Atlético Mineiro em terceiro e Fluminense em quarto. Né? Então, no segundo turno, eu acho que a gente teve um... um, um segundo turno do Campeonato Brasileiro, eu acho que foi uma, várias competições em uma só. Porque tinha momentos que o Inter estava todo mundo considerando que o Inter ia ser campeão, o Flamengo meio que andando por fora, o São Paulo depois deu uma reagida com o Diniz, que bateu no teto lá, botou sete pontos na frente do, do segundo colocado e acabou caindo. E você vê que, assim, no primeiro turno o São Paulo não tava nem no G4. E aí, no segundo turno, ele chegou a ficar sete uhum. pontos à frente. Então, assim, e, e acabou, tipo, em quarto colocado, demitindo o treinador e não sei o quê, porque perdeu o elenco. Foi a maior confusão. Então, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, é, é, tem, tem várias competições dentro de uma só ali. E o Flamengo era aquela, demitiu o treinador, trouxe outro, né? porque a gente comentava que, a gente comentou no podcast que os três primeiros colocados naquela época, que eram o Internacional Flamengo e Atlético Mineiro, tinham treinadores estrangeiros. O Flamengo tinha o, Cudê, tinha o Cudê, ó tinha o, como é o nome do Flamengo? Torrente, Dominique Torrente. Domenech Torrente. Domenech Torrente. O Internacional tinha o Cudê e o Atlético Mineiro tinha o Sampaoli. Tem, né? Mas apesar que ele tá pra sair... Os sai, três foram sai. embora. Exatamente. Exatamente. <risos> Então, hoje em dia, você tem o Flamengo com o Rogério Senni, o Internacional com Abel Braga e o Atlético Mineiro agora que dispensou o São Paulo que quis sair, na verdade, né? E, e Eu assim... A proposta. Né? E assim, é, hoje, você vê a, a mudança que teve nos três primeiros. Apesar deles continuarem, terem continuado no, no topo, né? Brigando sempre até o fim para ser campeão. É, todos tiveram seu momento de crise, seu momento de demitir treinador, de reavaliar o projeto e de tudo mais. E o Flamengo meio que andando, por mais que ele tivesse terminado o primeiro turno em segundo colocado, no segundo turno ele deu uma queda de rendimento muito grande, e aí ninguém considerava mais o Flamengo com chance de ser campeão, tanto que falava, o Flamengo só depende dele para ser campeão mas era porque, tipo, tinha oito jogos precisava ganhar os oito, que inclusive tinha não sei quantos confrontos diretos no meio aí o Flamengo era campeão, e aí falava não vai, não vai, não vai, você não cair ninguém foi botando fé no Flamengo, ganhou um jogo aqui, aí ganhou outro, ganhou outro, ganhou outro ganhou, outro, ganhou do Inter e pronto Sabe? chegou na, no último jogo, mesmo perdendo para o São Paulo, conseguiu ainda é, é, ser campeão. E o Internacional estava com o título na mão, vindo de X jogos sem perder, enfrentou o esporte em casa, o esporte que não ganhava de ninguém fora de casa há séculos, e acaba perdendo o um jogo, um, um jogo maluco de expulsão, de vadiz daquilo outro, do, do, do goleiro lá do Internacional, Marcelo Lomba, achando que a bola tinha saído, a bola aqui que volta para dentro do campo, o cara faz o gol. Foi um jogo maluco, aquele jogo de esporte internacional, que ali foi o jogo que o Internacional perdeu a invencibilidade de não sei quantos jogos que ele tava, e acabou que depois disso, perdeu outro, empatou outro, e acabou perdendo a, a liderança para o Flamengo, que era aquela, deixou chegar o Flamengo, Os cara, o elenco do, dos caras, o, a comissão que o, que o Flamengo montou desde o ano passado, fez, fez valer o, o investimento.
1: É e eu acho interessante que os dois caminhos de tanto o Flamengo quanto o internacional, apesar de jogarem de maneiras diferentes, eles têm trabalhos e, e até uma narrativa parecida. Eles demitiram os treinadores. Não, Kudê não, não foi demitido na real, ele foi vendido, mas interrompeu um processo ali da maneira como o Domi também estava tentando construir um, um progresso ali e não estava e não conseguindo muito. Mas ele ainda tinha um, bons resultados e bons números à frente do Flamengo. Aí foi demitido por conta das goleadas e tudo mais. Aí entrou o Rogério Ceni e tirou o Flamengo de todas as competições. <risos> tirou da Copa do Brasil, caiu ali da hum, Libertadores. Saiu perdendo tudo. Perdeu tudo. Então a gente imaginava que seria, nossa, acabou o ano pro Flamengo. E já começou também um hate em cima do Rogério Ceni. E aí foi crescendo, foi crescendo. E com o tempo, o Flamengo foi encontrando caminhos o Flamengo foi encontrando atalhos para conseguir encontrar o melhor time, encontrar a melhor maneira de jogar. Eu vejo o Rogério Senna como um cara que tem, usou muito das ideias do Jorge Jesus, e eu não, eu não acho errado, eu acho pouco criativo, porque cada treinador tem a própria ideia, o Domenech, por exemplo, não chegou para continuar o trabalho do Jorge Jesus, ele poderia ter feito uma transição melhor? Poderia. Mas ele não veio ali para continuar um trabalho, ele veio para colocar o dele, ele foi colocar o jogo posicional lá no Flamengo. Mas a questão é que teve dificuldade, como todo começo de trabalho, e o Flamengo era um time de resultados. Então o resultado teve que vir, teve que vir, teve que vir, e estava sofrendo com goleadas, então ele foi demitido. E aí entrou o Rogério, aí teve esses problemas, mas ele conseguiu encaixar o jeito do... do do Jorge Jesus e querendo ou não o mérito do Rogério Ceni, a gente inclusive
0: falava, inclusive falava que ele só ficaria para a próxima temporada no Flamengo se ele fosse campeão do Brasileiro. E aí ninguém botou fé. O cara foi ganhando, ganhando e chegou.
1: O que eu acho isso é um absurdo, assim, a pessoa ser taxada por um título para continuar num cargo, Eu acho sem sentido. Mas enfim, eu acredito que o Rogério Ceni ele teve, ele tem bastante, ele teve bastante bastante problema à frente do Flamengo. Ele teve problemas em acertar o elenco de usar melhor as peças, o Pedro que estava numa ótima temporada, ele praticamente descartou o Pedro, porque o Pedro justamente não cabe no sistema de jogo do Jorge Jesus, que o Rogério implementou, e não só usando apenas o, o sistema do Jorge Jesus, mas como também colocando outros modelos, então ele adaptou um pouco, ele, ele teve as dificuldades lá na defesa, aí colocou o Arão para a defesa, e isso ajudou bastante a equipe, trouxe o Diego ali para jogar do lado do Gerson, para trabalhar a saída de bola, que é algo muito importante para o Flamengo. Então, isso, esses, esses ajustes foram bastante interessantes. Então, o, o Rogério Ceni tem mérito. Ó. Eu vi muita gente criticando o fato dele ter ganhado o melhor treinador do campeonato. Eu, eu discordo, assim, eu discordo do prêmio, na real, é, mas ele tem méritos também, eu não acho um absurdo ele ganhar. Agora, falando um pouco mais do Inter, que bateu muito na trave, nesse título, oh, eu sinceramente queria que o Abelão saísse com o título aí, porque é um treinador é bom, que, que ninguém estava dando fé, que ninguém esperava nada dele, eu mesmo falei aqui, que eu mesmo falei aqui, eu acho que até falei pra você também, que o, que o Abel chegou no Inter, o Inter acabou a temporada pode empacotar o Inter jogou fora a temporada e não foi à toa, foi eliminado das competições, a equipe caiu de rendimento brusco, porque o time do Cude jogava bem e, e também sofreu e bastante. Cabe,
0: a filosofia de jogo, né? O Abel Braga pro Cudê
1: totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. É isso que eu não entendia. Pô, o Cude não tava funcionando. Então para que você foi atrás do Abel? E agora entrou o Miguel Ángel Ramírez, que também é da, de um jogo diferente do Abel. Aí, tipo, esses esse tipos de problemas vão atrapalhando o elenco. Aí as pessoas vão criticando o jogador, vão criticando o jogador, mas os jogadores estão aí no meio. De, de trabalhos diferentes. A questão é que, às vezes, as pessoas querem uma coisa tão rápida, mas é que não existe algo tão rápido assim. Talvez um, um treinador chegue e modifique o elenco a curto prazo, mas talvez a longo prazo ele não dê conta. Então, o Abel chegou, eu achava o um absurdo, porque não fazia, não fazia sentido nenhum. Mas o Abel, de querendo ou não, ele conseguiu resgatar esse, um espírito copeiro do Internacional. Porque, assim, o Internacional era um dos favoritos do campeonato, o Kudê transformava aquela equipe de um elenco, assim, não tão recheado, num time bastante, assim, não digo avassalador, mas eu digo uma equipe bem constante. Era o líder do campeonato, ali no primeiro turno, quando a gente gravou aquela edição do podcast, era uma equipe que levava perigo, as pessoas estavam prestando atenção. Depois que o Abel chegou lá e o Inter caiu bruscamente, perdeu vários jogos, foi eliminado de competições a gente viu que o Inter já não era mais aquilo, e a gente já foi descartando o Inter. Só que aí o Inter foi embalando, foi embalando, foi embalando, justamente nesse, nessa intenção assim, de, de ser uma equipe que estava desacreditada e teve a oportunidade de ser acreditada novamente, foi foi o que aconteceu. O Abel ele não é um especialista tático, ele é, eu acredito ele ele é o paizão, ele é o cara que motiva o elenco, e isso é importante também no futebol, a gente fala muito de tática, a gente fala muito o quão é importante o treinador inovar, fazer isso, fazer aquilo, mas a questão é que o, o, o emocional também é muito importante, o Abel conseguiu construir isso. E aquele elenco que estava moldado para um estilo do Kudê, que, que tinha bastante tática, com certeza o Abel aproveitou bastante, bastante ali novidades, eu, eu, eu vejo que o Inter continuou marcando pressão forte na saída de bola, mesmo que fosse uma equipe que se escondesse lá atrás também. Mas querendo ou não o Abel teve teve o seu sucesso eu acho eu achei cer certeira a maneira que o Inter não quis, não fazer não quiser renovar o contrato acho que o curto o Abel é treinador de curto prazo mesmo eu acho que se ele tivesse um trabalho mais à frente ele não daria conta também e obviamente ele poderia continuar dando certo óbvio mas acredito que era muito difícil isso, isso ter acontecido isso ter acontecer né no caso mas o Inter conseguiu bastante uma revolução e basicamente renasceu de novo, buscou novos ares e conseguiu chegar.
0: Pois é, e se você analisa o G4, né, a, gente fala, a gente fala muito do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de que os times acabam seguindo um padrão do que deu certo no ano anterior, então se deu certo com o Jorge Jesus ano passado, todo mundo vai seguir o padrão de ter um querido treinador estrangeiro, se deu certo com o na época do Corinthians, todo mundo ia ter um técnico mais retranqueiro. E esse ano, se você observa o G4, o primeiro colocado é o Flamengo com o Rogério Senna, que joga um pouco mais pra... joga um pouco mais solto. E o segundo colocado é o Internacional do Abel Braga, que joga mais fechadinho. Né? Então, teve para todos os gostos esse, esse campeonato brasileiro. Apesar que quem, o campeão foi o que jogou mais solto, mas assim o segundo colocado quase chegou lá. Mostrou que dava para ser campeão jogando desse jeito na contramão dos outros três, né? Dos outros títulos G4, que o Flamengo, o Atlético Mineiro, o São Paulo, com Denis, São Paulo e com o Rogério Ceni, são estilos de jogo assim que, cara, um tem, cada um tem suas especificidades, mas são um estilo de jogo mais para frente, que é, é que é mais aposta a bola e tudo mais. Né? E descendo um pouquinho para para as partes mais baixas baixo da tabela, vamos analisar aqui é, é, a parte do meio, né? Essa parte aqui tanto da pré libertadores quanto dos times que se classificaram para a Sul-Americana. E, e começando pelo Grêmio, tá? Vou, vou dar uma pulada no Fluminense, que foi o quinto, vou falar mais um pouquinho do Grêmio, que assim, o Grêmio é aquele time que chega quando quer chegar, mas também desliga quando quer desligar. E não sei até que ponto isso é culpa do Renato, até que ponto isso é culpa do de planejamento e tudo mais, porque o Grêmio está na Copa do Brasil, mas perdeu, já perdeu o primeiro jogo. Na Libertadores caiu. No brasileiro, ele sempre começa mais ou menos, mas sobe, 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 chega no meio da tabela ali, consegue sua vaguinha na Libertadores e também desliga o motor. Parece que é um time, eu não sei se você concorda com essa opinião, parece que é um time que, sabe, ele, ele chega num ponto que ele se acomoda e fala ah, aqui tá bom pra mim, eu não quero mais nada não. É um time que é, é, ganhou, claro, chegou a ganhar a Libertadores aí algumas vezes, Copa do Brasil e tudo mais, mas é um time que parece que ele não, não tem tanta fome de ser campeão brasileiro, por exemplo. O Grêmio não se importa em ser campeão brasileiro. Ele tem que, se o Renato quisesse, ele podia ter focado esses anos para ganhar o Brasileiro. E eu não duvido que ele teria ganho, não. Mas parece que o Grêmio é um time que não se importa com isso. Se importa só de estar tá ali na, garantindo sua vaga na Libertadores, farmando seu dinheirinho ali, porque nunca monta elencos astronômicos. Pelo contrário, né? Sempre vende todo mundo e, e fica por isso mesmo.
1: Cara, eu concordo com você. E isso é um fato também, né? porque o desempenho do Grêmio não é o mesmo quando ele está numa Copa, numa Copa do Brasil, numa Libertadores. Eu acho que se transformou algo muito forte para o Grêmio. Eu acho que as campanhas da Copa do Brasil de 2016 e a Copa Libertadores de 2017 e também as, as Libertadores subsequentes, né? porque o Grêmio chegou em semifinal, quase bateu muito perto da final também, alguns anos, então, eu acho que o Grêmio se tornou essa equipe de Copas, né? É, tem até um nome, né? Que é o campeão de Copas, alguma coisa assim, da torcida do Grêmio. E eu acho que o brasileirão, o Renato, é muito criticado por conta disso, né? O Renato é um dos que mais, assim, briga com a imprensa, porque a imprensa pega no pé dele. E, cara, eu acho que a imprensa tá certa, porque o Renato, ele fala tanto de investimento do Grêmio, fala tanto que o Grêmio tem não consegue comprar jogador, que o Grêmio é isso, que o Grêmio é aquilo, que ah, se eu tivesse, se eu conseguisse jogadores por 200 milhões de reais também, que nem o Flamengo, eu também conseguiria ser campeão brasileiro. E sendo que o o Grêmio tem uma das maiores folhas folhas salariais do futebol brasileiro e é uma equipe que também tem ótimos jogadores. Então, eu acredito que o, o Renato ele ele se acomodou um pouco no Grêmio. Essa para mim esse é seu fato acho que já é um trabalho bastante é, longo, né, e bem, bem frutivo, porque frutivo, não sei se é a palavra certa, mas eu acho que é algo que colheu muitos frutos. Então, eu acho que seria um ótimo, um ótimo espaço, assim, para os dois, cada um seguir para o seu espaço. O Grêmio, eu acredito que a diretoria do Grêmio aparenta estar confortável com essa situação, porque o Grêmio está sempre ali chegando em Libertadores está sempre disputando finais de Copas, está sempre disputando as fases finais de Copa. Então, eu acredito que há algo interessante para o Grêmio, assim, para a diretoria, porque eu acho que sem o Renato, eles não conseguiriam ch chegar naquele nível. Mas o Renato está é, é, um pouco... Eu, ele, ele sente, eu, as pessoas sentem esse desgaste um pouco do Renato no comando do Grêmio. Tanto, tanto por conta de vários jogadores que saíram da, do elenco, de vários jogadores que também não deram certo. E, então, Eu acho que é algo que pesa bastante. Em... Tá tipo, Eu também o acredito.
0: Ele bateu no teto e agora é...
1: Ele, ele, ele bate muito martelo sobre reforços, contratações. E o Grêmio realmente não tem o tamanho de, do poderio, o poderio financeiro de Flamengo, de Palmeiras, de Atlético Mineiro atualmente. E se ele fala tanto que conseguiria levar um time assim para sei lá ganhar o campeonato brasileiro que eu acho que é algo que tem, depende muito mais de um elenco recheado eu queria ver ele numa equipe assim como o Atlético Mineiro e já emendando um pouco com ele né exato é tem esse, esse rumor aí eu acho interessante para ver o Renato nessa, nessa circunstância e aqui já emendando um pouco sobre o Atlético Mineiro que eu queria falar sobre a campanha do Galo no Brasileirão por conta assim o São Paulo teve muito tempo para treinar esse time, mas ele não conseguiu chegar no título. Eu lembro que eu estava conversando até com meu pai e ele falava que era um absurdo o Atlético Mineiro não ser campeão brasileiro. E, de fato, assim, se você parar para pensar, é até que é um absurdo, porque só, o Atlético Mineiro só tinha o Brasileirão na hora que começou. Se eu não me engano, o Atlético Mineiro só tinha, só tinha a Copa do Brasil e foi eliminado antes da pandemia, se eu não me engano. Logo no começo do ano, lá para o Afogados, você lembra que a gente estava até na, na faculdade, lá, bons tempos. Foi, foi,
0: foi. Eu lembro. A, a gente zoou
1: lá. É, foi, foi bons tempos. Tempos de, de gente perto. Normalidade. De né? normalidade. Saudades. E, e o Atlético teve muito tempo para treinar, trouxe São Paulo, trouxe reforços, e, e fez uma campanha bastante interessante. Pô, chegou em terceiro. Então, é uma campanha válida. Eu acredito que um pouco mais de trabalho e um pouco mais de tempo o São Paulo querendo ou não, eu, ele conseguia tirar mais desse equipe, desse elenco. Eu acho que o Atlético também é, se ferrou um pouquinho por conta do, da lesão do Keno, e o Keno era esse principal jogador da equipe, e então eu acho que, eu acho que, que um, mais uma temporada o Atlético conseguiria alcançar o bid de alguma coisa, mas pelo investimento, pelo dinheiro, pelo nome do São Paoli, é, as pessoas deixaram ali de sentir é, um gosto bom, assim, pô, terminamos em terceiro, estamos na Libertadores, ano que vem, a gente está contratando muito, eu acho que o torcedor do Atlético e muitos outros torcedores também acreditavam e, e torciam até para o Atlético Mineiro ter uma oportunidade maior de título e tudo mais.
0: Pois é, inclusive um comentário sobre o São Paulo, ele foi um cara que sempre que ele, ele disputou dois anos brasileiro, né, ano passado, ano passado não, né, 2019 pelo Santos e ano passado e esse ano também pelo Atlético, é, disputou dois campeonatos brasileiros e nos dois um ele foi vice campeão no outro ele foi terceiro colocado e assim ele era sempre começava o campeonato era dito ah não o time do São Paulo o time do São Paulo o time do São Paulo e ele agora sai do Brasil sem conquistar nenhum título nem estadual nem Copa do Brasil nem Libertadores nem nem campeonato e só brasileiro. fica pedindo reforços reforços é, reforços é um meme preciso de reforços <risos> então assim É um técnico que mostrou suas, suas virtudes, suas qualidades, mas sempre bateu na trave.
1: E, não... e usou o Brasil de trampolim, basicamente. Exatamente,
0: assim. porque ele estava meio apagado para o mercado europeu, mercado de fora. É, veio para o Brasil, conseguiu mostrar seu serviço e agora já sai de novo. Não creio que ele vai ser... assim né? Só se ele der muito errado no time que ele vai. Mas não creio que ele venha voltar para o Brasil, tipo, voltar para o Atlético, por exemplo. Não creio que ele volte. Pro Santos também, não creio que ele volte, porque ele sempre consegue arrumar confusão, foi todo lugar que ele vai. <risos> saiu o brigado do Santos, no Atlético já saiu agora de novo.
1: Então. A se seleção é é um... argentina também foi. Mano, aquela Copa de Capital. É, exatamente. Foi uma
0: loucura, velho. Foi, foi uma bagunça total. É bizarro Não existe, não existia comando técnico com ele. Então é um técnico meio problemático, mas que dá os seus, seus resultados. Né? Apesar hum. de não ter conseguido títulos, fez boas campanhas. E, e assim, campeonatos não se fazem só de títulos. Você consegue. O... Você fazendo uma boa campanha, o um Atlético agora em terceiro colocado, faturou milhões de reais, sabe? Se você uhum. chegar na Copa do Brasil, que é a competição que com mais dá dinheiro no, no, na, no Brasil, é, é, você chegar nas quartas de final, na semifinal, dá milhões de reais também. Não ganhou, não ganhou. Mas você consegue, é, é, com esse dinheiro, investir num, tanto no seu centro de treinamento, quanto contratando o jogador, quanto pagando dívida, e por aí vai, sabe? Não é, não é porque não claro. foi campeão que também, meu Deus do céu, é, acabou o mundo. Sabe? Claro que ganhar é bom, todo mundo quer ganhar, Bem mas. introduzir gira ganha, em torno de títulos, né? Exato. Tipo, mesmo quando não ganha, uma campanha boa tem que ser muito valorizada.
1: Principalmente sabe? pro Atlético, né? Que no, no, na temporada passada não teve um ótimo, um ótimo desempenho. Pois é, foi é... segunda parte
0: da tabela, inclusive.
1: Então, é, agora tá na Libertadores, tá contratando reforços. Eu acho que é mais interessante eles olharem por esse lado. Mas assim, vamos descer um pouquinho essa tabela aí. Vamos Caramba, falar.
0: o Flamengo 2019 fez. 90 pontos, bicho. Foi 90 pontos? O segundo colocado, o Santos, 74. E o terceiro, o Palmeiras. É verdade, né, velho?
1: 90 pontos, velho. É muita Caramba. coisa. Caramba. Aí Esse ano,
0: você vê, o primeiro colocado também foi o Flamengo? Foi 71. Então, assim, o primeiro colocado, que é o Flamengo, que foi campeão esse ano, em 2019, ele seria quarto colocado. Porque o primeiro foi o próprio Flamengo, com 90. O segundo, o Santos, 74. O terceiro, o Palmeiras, também, 74. E em quarto, o Grêmio, 65. Então, assim, o Flamengo, esse ano campeão, será quarto colocado no, em
1: 2019. Destaque para o número de derrotas também: o Flamengo perdeu quatro, quatro vezes, vezes né? e aí o campeão perdeu nove, o terceiro perdeu dez. É muita coisa, cara. Pois
0: é. E assim, <risos> o Atlético subiu de 13 terceiro para terceiro. Então, assim, é, um... é, é uma evolução Acho que
1: o, é. o torcedor Ele queria um, o título, muito por conta da, Do Sampaoli, das contratações Mas eu acho que esse desempenho está ótimo Mas assim, vamos falar um pouquinho aí Sobre outras equipes aqui Eu queria destacar uma, uma equipe, Três equipes, na real Que arrancaram bem nesse Brasileirão Que eu não esperava Quer dizer, uma eu esperava Mas o andamento da, das, das circunstâncias no Brasileirão A jornada é A jornada a jornada dessa equipe não estava tão boa no começo, que é o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino estava na zona de rebaixamento, cara. Teve, se eu não me engano, foi a segunda melhor campanha do retorno. E, cara, é bastante interessante como o Bragantino conseguiu dar tempo para o Barbieri. Uhum. É isso que é, cara. E olha que o Bragantino hum, tá numa temporada igual as, as outras equipes, atípica. É, com pouco, eu sei que o investimento do Bragantino foi bastante, mas é, tava, tava com dificuldade eles vinham de um... Eles vinham de muitos anos com o Antônio Carlos Zago e o Antônio Carlos Zago, na hora do ápice da equipe foi embora, aí pronto deixou eles na mão aí entrou o Barbieri, a equipe sofreu penou um pouco, mas com o tempo foi se ajustando e, cara, contou com um desempenho ótimo do Claudinho também, né?
0: Pois é o... O Bragantino, tem a gente no podcast falando sobre o primeiro turno, a gente comentava que não só o Bragantino, como também o Atlético Paranaense, que a gente pode até comentar depois, um foi o nono, o outro foi o décimo, eram times que estavam na zona de rebaixamento. Né? E, e aí chegou o Zago, né? o, o Bragantino começou com um técnico estrangeiro, depois de algumas trocas foi para o Carlos Zago, e ele conseguiu uma série de vitórias, contando também com o Claudinho, que foi um grande destaque do campeonato, ganhando muitos jogos para Bragantino.
1: E, e muitos e o Bragantino. prêmios
0: pois é inclusive na premiação do campeonato ele conseguiu ganhar um bocado de coisas quatro eu acho e assim o Bragantino conseguiu pegou um trampolim da zona de rebaixamento foi bater na, na, na sul americana sabe primeira competição internacional da história do clube claro que assim se você for ver no início da competição era muito comentado que ah, o Bragantino vai brigar pro Libertadores vai brigar pro Libertadores não chegou a esse nível mas também para o jeito que começou conseguiu subir de um jeito que, que ninguém esperava né e, e falando aproveitando que eu o Atlético para nessa para comentar que o Atlético Paranaense, no final do primeiro turno, estava em 19 colocado, com o, com o presidente indo nas redes sociais para xingar o time, falar que o time era um time de bairro e não sei o que e tudo mais, e que ele era o salvador do time. E aí conseguiu se ajeitar, pegou o prumo, trouxe o, o Paulo Tuori, que na época estava no Botafogo, e ele trouxe o Paulo Touri para o Atlético Paranaense e conseguiu uma série de vitórias, né? retornando inclusive para o Paulo Touri, já tinha sido técnico antes do Atlético Paranaense. E, e ele conseguiu uma série de vitórias. Subiu e ficou ali em nono, na zona de classificação para a Sul-Americana. Eram dois times que estavam fadados a, pelas campanhas do primeiro turno a serem rebaixados e conseguiram né, ter, ter suas arrancadas aí. Como o Corinthians também, né? O Corinthians estava mal das pernas, meio para lá, meio para cá, mas conseguiu também, com o Mancini, ter uma, uma grande reação aí e subir para ficar na, na zona de classificação para a Sul-Americana também.
1: Exatamente isso. As três equipes que eu ia falar é justamente Bragantino, Atlético Paranaense e Corinthians. Bragantino a gente falou aí, e o Atlético Paranaense é interessante que, cara, foi um baque a temporada inteira o Atlético Paranaense, porque eles perderam tudo, sabe? Sabe quando você tá lá na, no roda-roda jequiti -roda aí perdeu tudo? Foi o que aconteceu com o Atlético Paranaense. Eles perderam o melhor jogador, perderam os melhores jogadores, porque... Já tinham perdido o Renan Lodge na temporada passada, aí perdeu o Bruno Guimarães, perdeu o Rony, perdeu muitos jogadores importantes, teve que Pablo. se adequar, perdeu Pablo. o Pablo, né? ah, mas o Pablo é um pouco antes, né? É, é. Perdeu muitos jogadores, então a equipe conseguiu, demorou, obviamente, teve muito problema, eu achei que o Atlético Paranaense realmente tinha perigo de cair mesmo e a equipe conseguiu, é, contratou o Renato Kaiser, que foi uma, foi uma ótima surpresa aí para a equipe, e, e era um, um, foi um grande jogador para a equipe também, e o Paulo Tuori também, que chegou e conseguiu ali impor o seu estilo de jogo, um estilo de jogo mais defensivo, diferente um pouco do Thiago Nunes, que é um pouco mais ofensivo, e era, era um estilo que estava... Tava surtindo bastante efeito no Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense, pelo que conseguiu, assim, pela arrancada que conseguiu, e também pela posição na tabela, por conta. Se você olhar o elenco, se você olhar o elenco do Atlético Paranaense, você vai ver que não é nada demais. E tá em nono colocado, à frente de outras equipes, como, sei lá, Bahia, o uma... Bahia ou... que
0: esse ano mandou o elenco. Dos...
1: Foi o Bahia, só já aproveitando que você citou,
0: foi o orçamento, o maior orçamento da história de um time do Nordeste na, na Série A, e brigou para não cair até a última rodada.
1: Sim, você vê, né? A gente vai falar mais um pouquinho aí do Bahia, é. e aí, falou do Atlético Paranaense, e também do Corinthians, eu acho que o torcedor corintiano, obviamente, não tá satisfeito, porque tá acostumado com o Corinthians brigando lá nas cabeças, sempre tentando Libertadores, e essa, e essa temporada quase brigou por Libertadores, foi nesses últimos cinco jogos que não conseguiu nenhuma vitória, que aí foi foi a, a derrocada mesmo que, que fez o Corinthians não conseguir chegar na Libertadores mas cara é uma, foi uma temporada positiva para o Corinthians é, acho que os torcedores não tinham nenhuma perspectiva a, o time já não já não demonstrava muito é, acho que eu não, eu não acredito que foi um baque muito grande mas o campeonato o perder o campeonato paulista para o Palmeiras foi, um, foi uma coisa chata para eles que eles não queriam ter passado por isso isso Influenciou também, mas, querendo ou não, Corinthians conseguiu embalar boa sequência, conseguiu utilizar bastante a base, o, o Gustavo Silva, conseguiu usar outros bons jogadores também, que, que realmente o Mancini conseguiu colocá-los para jogar. Então é interessante ver o que o Mancini fez. O Mancini não é um treinador muito requisitado, é sempre um treinador que. eu Acho que ele é o um treinador de gestão de crise. Você tá, estava tá pendiente. Sim, você está você tá em crise, chama o Mancini, que é, é quase o, o Henrique Meirelles. tá com <risos> problema aí, chama o Meirelles. E, <risos> e o, o Mancini é um pouco disso. Ele conseguiu tirar um pouco do Corinthians. Eu acho que vive uma, uma fase no momento, o Corinthians não está bem. Mas teve uma fase ali que foi interessante para o Corinthians. Eu lembro que o Corinthians perdeu para o Flamengo de 5x1 no primeiro jogo do Mancini. Aí no outro jogo para enfrentar o Flamengo, o Corinthians já brigou de igual para igual, de igual para igual, e conseguiu fazer um, um bom jogo. E eu não lembro, na real, o, o resultado. O Corinthians ganhou esse jogo? Eu não mesmo. lembro, mas eu lembro que foi um jogo disputado. 2020. Teve um 5x1, Pô, eu abri eu aqui primeiro. veio um 5x1
0: pro, pro Flamengo,
1: mas... É, foi o primeiro turno. Assim, o, primeiro.
0: o segundo foi 2x1 pro Flamengo.
1: Então, eu lembro que esse jogo foi bastante pegado. Por mais que o Corinthians tenha perdido... Foi um jogo brigado também e então o Corinthians querendo ou não conseguiu é, se safar um pouco. Mas eu não acho que isso é suficiente. Eu acho que essa temporada vai ser pior. Eu acho que se continuar usando, eu acredito que se continuar usando os jogadores da base, é, colocando aos poucos, eu acho que vai ter sucesso. Mas é, é importante ter algo novo, porque se continuar na mesma, o Mancini ele já não é esse cara de trabalhar a longo prazo. Então, eu acho importante o Corinthians já ter em mente o que fazer também.
0: Pois é. E, e dando uma descida mais para de, é, a parte agora do, do desespero, a parte do nervosão.
1: Uh, São um dois
0: times que disputaram para não cair até a última rodada. Né? É, você tem a partir do Bahia, né? Bahia Esporte, Fortaleza, Vasco e, e até o Goiás ali durante um tempo. Foram os times que brigaram pelas duas últimas vagas para não cair. Porque se você pegar Botafogo e Curitiba, eram times que não tinham muitas perspectivas, né? É, é, na, chegando na reta final. Eram times que já tinham sido praticamente entregues à Série B. E, e o Vasco, o Goiás, Esporte, Fortaleza e Bahia eram os cinco times que brigaram por essas duas últimas vagas que acabou ficando com Vasco e com Goiás. E, e assim, o Bahia, né? como a gente já citou, é um time que teve o maior orçamento da história do Nordeste. ficou, Mas brigou para não cair. tipo, Era almejando que eles chegassem na brigar por libertadores, pelo fato do orçamento ter sido muito grande. Trouxe até jogadores como o Rodriguinho e tudo mais. O Índio Ramires, que foram jogadores caros para o elenco. E, e não conseguiram... O Ramires até um pouquinho, mas o Rodrigo não conseguiu render tanto. E, e o Sport, por outro lado, em 15º, era o time com o menor orçamento da Série A. Cheio de dívida, devendo a todo mundo. Proibido de escrever jogadores e, e, o, e o escambau por um bom tempo. Conseguiu ainda, o Jair Ventura, depois que o Jair Ventura chegou, conseguiu é, é, ficar na, na 15ª colocação. E o Fortaleza, depois que perdeu o Rogério Ceni, foi um time que caiu de rendimento de um nível estrondoso, trocou de técnico duas vezes para poder se salvar na, na... Assim, né? Se salvar matematicamente só na última rodada, mas... O Vasco precisava tirar um saldo de gol de 12, ou era 11, na última rodada para poder não cair. Era meio difícil, mas o Fortaleza também acabou salvando os três do Nordeste, né? Tirando o Ceará, que ficou ali no meio da tabela, os, três, os outros três clubes do Nordeste brigaram para não cair até a última rodada e, e, e acabou ficando, os três ficando na Série A. Então, no que vem, é, é o limite, esse foi o limite de times do Nordeste que já tiveram na Série A, são quatro. É, não caiu ninguém esse ano, mas também não subiu ninguém da Série B, então continuando que vem com quatro clubes do Nordeste, o que é, é muito importante para o futebol do, da região dos estados do Nordeste e tudo mais e o Vasco, né Vascão, ainda deram a última cortada, trouxeram o Luxemburgo que conseguiu ainda ter uma leve reação no início da competição mas não foi nada, tipo assim foi só um sobe e desce e acabou sendo rebaixado nem sei se ele fica para essa próxima temporada, não, não, não fiquei por dentro dessas informações do Vasco, mas é, agora o Vasco vai jogar a Série B, né? E o Goiás, no modo Goiás, todo mundo, ninguém dava mais, botava mais fé no Goiás, o Goiás era lanterna, foi lanterna durante muito tempo, nas últimas jogadas conseguiu uma série de vitórias, uma série de jogos sem perder, e conseguiu ainda é, é, iludir o torcedor, achando que não, ia, que não ia cair, mas acabou também sendo rebaixado. né e tu, Léo? O que é que tu enxerga dessa, dessa, última, dessa parte final aí?
1: Então, eu acho que algo bastante interessante aí, de, que chama a minha atenção, assim, logo de primeira instância, é o Fortaleza. O Fortaleza, com o Rogério Ceni, é uma equipe que almejava coisas grandes. Coisas, coisas que eu falo é vagas em, em disputas continentais. Ano passado conseguiu a vaga para a Sul-Americana e quase eliminou o Independente da Argentina, então... O Fortaleza com o Rogério Senna era uma equipe que tinha garra e conseguia brigar de igual para igual. Se a gente olhar, por exemplo, a... onde está Ceará, onde está Atlético Paranaense, onde está Santos, a gente poderia imaginar um Fortaleza de, do Rogério Senna ali tranquilamente. E o Fortaleza estava bem, mas é que a questão do Fortaleza que parece que o Rogério saiu, acabou, né? Hoje foi feito uma
0: imagem semelhança dele ali, depois que ele Sim, saiu.
1: Sim, cara, eu acho que o Rogério ele tinha uma, uma importância tão grande para a equipe, assim, é, não só na questão tática, porque o Rogério Senna é um bom treinador e, e ainda tem muito para evoluir, mas o Rogério Senna também era uma presença imponente ali do ex-jogador do ex Rogério Senna, do goleiro cobrador de faltas, do tricampeão mundial com São Paulo. Eu acho que aquela presença numa equipe de pouca expressão, num tricolor também. Eu acho que fazia muita, muita diferença para a equipe. E depois que ele saiu, a equipe passou por maus bocados. Eu, eu achei por muito tempo que o Fortaleza ia cair. Porque o Fortaleza, realmente, se você olhar, não tem um elenco bom. Acho que o Rogério conseguia utilizar aquele elenco muito bem. É, trouxe o Chamusca do, do Cuiabá. E o Chamusca não conseguiu tirar um bom resultado também. E o Fortaleza ficou aí, conseguiu duas vitórias nas últimas rodadas e salvou. Eu acho isso incrível, acho que sinceramente foi um milagre o Fortaleza não ter caído e, e é interessante também para ver o que ele vai apresentar para a próxima temporada, como é que vai ser o treinador, o, o elenco, como é que eu acho que é um forte candidato para cair, assim, com todo o respeito Fortaleza aí, mas vamos ver o que aguarda o Fortaleza e agora para mim o melhor para falar desses dois aqui Acho que Goiás era uma carta cantada para cair. Teve até uma boa arrancada lá no final do campeonato. Teve duas vitórias nos últimos quatro jogos. E quase, né? Quase saiu vencedor aí. Mas a questão é dois times do Rio de Janeiro na zona de rebaixamento. E o Botafogo em último, com 27 pontos, cara. É algo assim... Botafogo é uma equipe muito tradicional, né? Mas é doloroso pro... Tre... pro os torcedores. O Botafogo só tem torcedor famoso, é, é incrível. É o Delapen, é a Marcela Dine, é Felipe Neto, é não sei quem. Cara, é muita gente botafoguense e todos tinham a mesma sensação. Não doeu esse, esse rebaixamento, uhum. não doeu. Porque era, era muito pedra cantada também, porque a gente conseguia ver a confusão do Botafogo. Era, era cara, bizarro. O, tro, o Botafogo trocou de quatro, trocou teve quatro treinadores durante o campeonato. teve um tre... Contratou um treinador, que o... aí o treinador estava doente, levou Demiteu. o filho lá para treinar, demitiu o filho do treinador, sendo que não era nem treinador, o filho já demitiu antes de estrear, aí trouxe... Aí teve Paulo Atuori, aí teve Barroca. Cara, é bizarro. Também gestão. É... Cara, eu elogiei a... as contratações as tentativas também de contratar o Yayato Re trouxe o Calu, trouxe o Ronda. Eu elogiei porque é algo que trazia um pouco de alegria para o torcedor sofrido do Botafogo. E também esses jogadores poderiam resultar em alguma coisa. O Ronda até que teve um, um certo momento ali, mas a equipe não, não tem trabalho, não tem gestão, não tem diretoria. Também teve toda aquela sombra de criarem o Botafogo S.A., que os uhum. meus irmãos lá, muito, muito, muito cheios do dinheiro, que queriam investir no Botafogo e transformar num clube empresa, acho que isso chamou muita atenção deles também, e ficou nessa balança, nessa guerra, e o, a, e o Botafogo bateu as botas da Série A, e eu acho que vai ficar um tempinho na é, Série A. Eu falei P. isso
0: agora, né? não vai ser o time que vai bater e voltar, não. Vai ser não, um cruzeiro acho, da vida. Vai ficar...
1: acho, que o, acho que o cruzeiro vai voltar esse ano, mas é, vai conseguir o acesso esse ano, mas eu acho que o Botafogo, ele vai penar uns dois anos aí. E o Vasco, cara. O Vasco é também, uma, pra mim, uma tristeza também, o Vasco. Por conta do, de ter um bom elenco, cara. Tem bons jogadores. Tem o Benítez, que foi um dos melhores jogadores também do campeonato. Acho que não tá na seleção, obviamente, mas é um grande jogador. Teve o, teve o Cano, Cano, um dos artilheiros do campeonato também. Bons jogadores no elenco. Teve... Tem o André também, eu gosto bastante dele. E, cara, são bons jogadores. Tem um elenco que não é horrível. O Leandro Castan, por um certo momento, ele conseguia segurar ali a defesa do Vasco. Ele conseguia ser um pilar da equipe também. O goleiro não é completo ruim. Eu não acho grande coisa o goleiro do Vasco, o Fernando Miguel. Mas é um goleiro ok, que dava pra se manter. E é uma equipe que caiu. E, cara, não tem como a gente culpar outra coisa se não for a diretoria. A gente pode falar muito dos jogadores e tudo mais... Pode reclamar, ah, falta coragem, falta esforço, falta raça. Mas, cara, quando você não está num ambiente que nada te fortalece, isso aí não vai. Isso não é nada. Para que eu vou é, colocar a minha energia, minha raça, minha força por um time que não, que não paga meu salário, por uma equipe que é totalmente zoneada? Obviamente que o jogador deveria dar o seu empenho ao máximo pelos torcedores. Mas, cara, às vezes é difícil acontecer isso, sabe? Então, não tem como você culpar de completos jogadores. É você culpar a diretoria por ter demitido o Ramon Dias e não sei em quantos jogos, porque perdeu três jogos seguidos. É culpar a diretoria por ir atrás de... Eu acho até que foi uma boa ida do Vanderlei Luxemburgo. Mas, cara, eles não tentam algo novo... E tá sempre aí na mesmice, o Vasco, e tá sempre brigando pra não cair. É, os torcedores também são bastante iludidos, coitados. Hum. E, e é, é triste, cara, é triste ver dois times do, do Rio de Janeiro. A gente vê, pô, São Paulo tem cinco times, cara. E quase que subiu o Guarani também, pra Série A. E, e a gente vê também um pouco do que é o Rio de Janeiro também, o cenário. O Flamengo aí tem que dar graças a Deus pelo... É, né? pelo que tem. O Fluminense é uma outra surpresa também, mas a gente já falou das equipes de cima. O Fluminense é uma, foi uma surpresa desde o começo e tá aí até o fim. O futebol carioca é, respira por aparelhos, cara. O campeonato carioca é um, é um campeonato que recebe pouco também, dinheiro.
0: O Flamengo brigou com todo mundo, com a Globo, perdeu um contrato milionário.
1: É, então, é, é loucura, é loucura. O campeonato é... É, o Campeonato Carioca e o, o futebol carioca também virou uma loucura também. Infelizmente, né? Um, um futebol tão forte, o Vasco caindo pela quarta vez, né? Então, tipo, é, é, é triste, não tem como a gente descrever. A gente pode. Eu não torço para nenhuma das duas equipes, mas é triste a, a gente ver equipes assim tão tradicionais e tão fortes no futebol brasileiro caindo. Boa que deixa a série bem mais interessante, né? Só isso.
0: Pois é, vai ser a Série B, eu acho que, mais disputadas,
1: que... Já consideram essa propaganda, eu lembro pois que é. É, o Twitter falou assim, vai ser a maior Série B, cara, Cruzeiro, Botafogo e Vasco na Série B, é algo...
0: E você vê que subiu, Exato. assim, times que, que não tem, assim, subiu o Chapecoense, subiu, subiu o Cuiabá, então, assim, são times que estão ali, quero ver como é que vai ser esse time na Série A, sabe? O Cuiabá tá até se movimentando, trazendo jogadores, assim, de... Contratou o Walter, né, da do reserva do, do Corinthians... Sim então assim eu quero ver como Essa é que esse time vai... é pois é como é que esses times vão se portar agora na primeira divisão vai ser vai ser vai ser uma primeira divisão diferente sabe diferente
1: eu acho que vai ser loucura cara porque não teve pré-temporada não teve nada uhum. teve, e teve muitos times aqui que trocaram de treinador Fluminense trocou Atlético Mineiro trocou São Paulo trocou Inter trocou cara o Santos trocou, cara, um monte de time trocou de treinador, e cara, ele, esses caras não vão ter muito tempo, mas eu acredito que eles vão usar os estaduais pra isso, pra usar. Pois mas é. também a gente tem que ver se vai continuar os estaduais, né, porque a pandemia tá rolando solto aí. É. Mas, enfim, não aí já, já, já é fora da gente aqui, a gente não consegue debater não. isso muito bem, mas... Não enfim, duvido que parem não
0: pare os estaduais, não. Não duvido. Pois é, chegando aqui no no fim do podcast, senhor Léo Abrantes. Oi, oh, Renato. Pois é, mais uma semana aqui no Fala Pouco. Queria agradecer a vocês que escutaram até aqui. Foi longinho esse podcast. Sempre os podcasts que a gente fala sobre futebol é longo. Ah,
1: isso aí vai no automático. Aí não é, dá gente é, controlar. é empolga, a gente empolga. Então, empolga.
0: É isso, muito obrigado você escutou até aqui. Não muito esquece obrigado. De se não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, tudo isso que vocês trata a gente, a gente é faz textos
1: também. esportivos também.
0: É exatamente, a gente faz texto esportivo, inclusive tá a fim de xingar alguém aqui. <risos> aí, mas eu vou ficar calado. Então é isso. Um beijo, um abraço, até semana que vem.
1: Valeu.